0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen. En ik ben een magische, inspirerende kunstenaar die de harten van anderen opent. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. Dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Je archetypes herkennen is de eerste stap. Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt... kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, leuk dat je weer luistert naar de nieuwe episode. En omdat ik uh, mooie reacties heb gekregen... Op de podcast van vorige week, waarin ik een uh, vraag van een klant beantwoordde, heb ik besloten om dat in deze podcast weer te doen. Heb jij nou een vraagstuk waar je mee worstelt, uh, waar je tegenaan loopt, laat het me weten. En wie weet hoor je jouw vraag in de podcast terug en kun je dus eigenlijk gratis coaching ontvangen van me. De vraag die ik kreeg was van iemand die mijn kaartenset heeft besteld. Uh, als je deze podcast luistert, dan denk je misschien: Nou, Mariska die is alleen uh, bezig met kwantum, uh, met vrouwelijke energie, met het belichamen van je archetypes. En that's it. Nou, ik kom van een heel andere plek, ik kom van een plek. Uh, waarin ik, toen ik eigenlijk net begon met mijn ondernemerschap... vooral heel erg met mijn eigen archetypes, maar dan met name de stemmetjes in mijn hoofd, werd geconfronteerd. Uh, Ik had een stemmetje in mijn hoofd wat dagelijks zei... je bent onverantwoord bezig en je gaat eindigen onder een brug. Je kunt je voorstellen dat als je ruimte geeft aan zo'n stemmetje... dat je niet heel erg succesvol in business gaat zijn. Omdat het letterlijk een heel verlammend stemmetje is. En ik merkte dus ook dat ik de handrem in mijn bedrijf behoorlijk aangetrokken had. Vanuit dat stuk wilde mijn onderbewustzijn dat doel graag oplossen. En in 2017 heb ik dan ook... en dat heb je wellicht al eerder gehoord uh, als je deze podcast vaker beluisterd hebt... ...tijdens een businessretreat volledig intuïtief beeld gegeven aan de verschillende stemmetjes in mijn hoofd. Ik had een hele sterke slavendrijver. Hoe ziet dat er dan uit als je echt een slavendrijver hebt? Hoe ziet mijn pleaser eruit? Hoe zag mijn innerlijke criticus eruit? En zo ben ik ze allemaal stuk voor stuk vorm gaan geven. En niet alleen de saboterende delen... de delen waar ik het meest last van had... de kritische delen... maar juist ook de helpende delen. Want hoe meer je kunt visualiseren... hoe het eruit ziet... als jij door helpers uh, wordt omringd... uh, hoe hoe makkelijker het wordt... om daar contact mee te maken. Hoe eenvoudiger het eigenlijk is om te zeggen... hé, hey, dit oude, dat wil ik niet meer. Ik kies nu voor een nieuw verhaal. Nou, die kaartenset is best wel een beetje een eigen leven gaan leiden... zonder dat ik daar eigenlijk ooit enige promotie voor heb gedaan... is dat een deck wat nu door zo'n 1700 coaches... en therapeuten in Nederland en België wordt gebruikt. Hartstikke tof natuurlijk... Nou, daaruit vloeide mijn boek op een gegeven moment voort en ik heb ook een methode uitgebracht die ervoor zorgt met de kaarten breng je in beeld. Wie zit er op dit moment dominant bij mij aan het stuur? Wie heeft het roer in handen? En... Zorg dat er wel voor dat mijn leven de juiste kant op gaat. En met mijn training zorg je ervoor dat je zelf weer aan het stuur komt te zitten. Dat je het stuur dus niet laat overnemen door die negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd. Maar ook je helpers niet te veel ruimte laat. Want je kunt je er alles bij voorstellen wanneer jij een levensgenieter aan het stuur hebt. Wat heel erg tof kan zijn, want ik moedig ondernemers alleen maar aan om zoveel mogelijk te ondernemen vanuit hun hart. Maar op het moment dat jouw levensgenieten de overhand heeft, ja, dan zal die waarschijnlijk ook wars zijn van de acties die wel moeten worden ondernomen op dagelijkse basis om jouw business een succes te laten zijn jouw levensgenieten. denkt alleen maar lang leven de lol. Ik ga precies doen waar ik zin in heb. En als die geen zin heeft in een administratieve taak... dan blijft dat liggen. Dus je zal altijd een paar co-chauffeurs aan jouw stuur moeten hebben. Je zal altijd um, uh, bezig moeten zijn met... hey, wie wil ik alles in handen geven? En het beste is als jij zelf de leiding over die delen hebt... En dat je die delen kunt inzetten wanneer het jou dient. Nou, deze dame die had mijn kaartenset gekocht. En zij stelde mij via de mail een hele mooie vraag. Ze zegt, ik heb al tig van AH inzichten uit je boek omcirkeld. Uh, zij heeft mijn boek nog tweedehands weten te bemachtigen. Op dit moment is mijn boek uh, in fysieke vorm niet verkrijgbaar. Maar, en daar zal ik in het, aan het einde van deze podcast ook nog eventjes op terugkomen. Ik heb er wel een luisterboekversie van gemaakt. Juist omdat ik zulke mooie reacties op de podcast krijg. Uh, juist omdat veel mensen toch blijven vragen naar het boek. Want het boek staat bol van praktische tools. van hey, Hoe zorg je er nou voor dat jij de leiding hebt. En dat je dus niet... Andere delen van jouzelf het laat overnemen, waardoor je het idee hebt dat je de controle verliest. Maar goed, deze mevrouw heeft mijn boek nog wel. En zij zegt, uh, ik ben op weg naar mijn schat, maar de dolk achtervolgt me nog. Want ik kom uit een groot gezin waar vrouwen trouwden en niet hun eigen toekomst inrichten. De generatie armoede. Ik zou een baan voor 24 uur graag willen, uh, voor een veilige basis. En ik wil dan ook weer mijn eigen toko oprichten. Maar die baan in loondienst, die lukt niet. Ik onderzoek, ik netwerk, loop mee op de werkvloer... heb intussen een omscholing gedaan en krijg complimenten van het UWV. En toch ben ik verdrietig en teleurgesteld... Mijn inkomen is nu 30 euro boven bijstandsniveau. Ik ben of overgekwalificeerd of mis de ervaring. Ik ben 52 jaar en accepteerde een lagere salarisschaal... Uh, zelfs maar in proeftijd weer warm afscheid genomen. Wellicht is er een blinde vlek waardoor ik niet zie... welke stap of welke verantwoordelijkheid ik niet neem of durf te nemen... Als ondernemer starten kan nog niet. Ik heb geen buffer. en 30% WW inleveren... uh, uh, is voor mij nu een te grote stap. Ik heb zelfs met de wethouder... samenleving gesproken... omdat ik vastloop in systemen. Haar reactie was... sommige mensen lopen vast. Dat gebeurt gewoon. Jammer, maar helaas. Kan ik nog iets doen... om tot een ander inzicht... of een andere oplossing te komen? Mijn waardes... Uh, Een van mijn belangrijkste waarden is onafhankelijk zijn. En op de een of andere manier blijf ik juist afhankelijk. Ik ben benieuwd naar jouw reactie. Nou, en voordat jullie me nu allemaal met allerlei vragen gaan bombarderen... Uh, ik vind het leuk om er soms een uit te lichten in de podcast... maar ik kan natuurlijk niet iedereen persoonlijk gaan, uh, gaan antwoorden. Uh, dus doe dat alleen als je merkt... hé, hey, ik zou hier meer over uh, willen weten... maar er zit natuurlijk een grens aan hoe ver ik kan gaan. Maar deze vraag lijkt me heel mooi... want hier zit stiekem heel veel in... Wat ik deze vrouw heb geantwoord is namelijk, waar hou jij nog vast aan jouw oude verhaal? Welk stukje daarvan dient nog? Ze zegt namelijk, ik kom uit een groot gezin waar vrouwen trouwden niet hun eigen toekomst inrichten, de generatie armoede. En... Het stukje familiesysteem is sowieso een hele belangrijke om te doorgronden. Want we zijn, zelfs als we al lang volwassen zijn... altijd enorm loyaal aan ons familiesysteem. We willen nooit onze ouders voorbijstreven... onbewust, omdat we dan denken hé, we laten onze ouders zien dat zij het niet goed genoeg hebben gedaan. Dus als jij een programmering hebt van... nou, het is niet aan jou om te kiezen wat je wil. Dat wordt voor jou bepaald. Dan moet je dus eigenlijk op een punt komen... waar je niet loyaal bent aan jouw familiesysteem... en zegt, hé, ik ga breken met deze regel... En ik richt mijn eigen leven in. Dat kan ontzettend spannend zijn. Ik heb natuurlijk niet voor niks in mijn boek uh, vaak gedeeld... maar ik denk dat ik het hier in de podcast ook wel eens heb benoemd... dat er altijd een, een, een vaag gevoel van schuld- en schaamtegevoel in mij over is gebleven... op het moment dat ik zei, ik laat mijn baan in loondienst los... En daarmee gooi ik mijn studie in de prullenbak. Daarmee neem ik afscheid van mijn identiteit als jurist... die ik de jaren daarvoor zo zorgvuldig had opgebouwd. Daarmee zei ik eigenlijk tegen mijn ouders... dank je wel dat jullie me de kans hebben gegund om te studeren. En ik weet ook welke aderlatingen zij daarvoor hebben moeten doen... Want op het moment dat mijn studiepotje uh, via een beleggingsrekening redelijk was gevuld... bleek dat mijn ouders met een malafide beleggingsmaatschappij in zee waren gegaan. En bleek dat studiepotje volledig uh, vervlogen te zijn en daar was nauwelijks meer iets van over. Terwijl zij vanuit liefde voor mij altijd hadden gezegd... Weet je, wij willen dat jouw studie in ieder geval kan worden betaald. Wij willen dat jij volledig voor jouw studie kan gaan... zonder dat je daarvoor gigantische leningen hoeft af te sluiten... zonder dat je je kapot hoeft te werken. We vinden het wel belangrijk dat je een bijbaantje hebt. Maar daarvan mag je leuke dingen doen... en daarvan uh, mag je sparen voor een betere toekomst voor jouzelf. Hartstikke mooi natuurlijk. Hartstikke nobel ook dat mijn ouders me dat gunden. Maar ik heb dus gezien dat mijn moeder op een gegeven moment moest gaan werken toen uh, dat beleggingspotje zo goed als leeg bleek. Dus ik weet wat een opofferingen zij hebben gedaan om mij te laten studeren. En vervolgens zei ik, nou hartstikke mooi en het heeft me een tijdje gediend, maar ik ga nu op eigen benen staan. En ondanks dat ik toen al 33 was of 34 zelfs, ik vond dat spannend om te zeggen ik doe ergens afstand van uh, wat ik gekregen heb en waarvan ik weet dat het mijn ouders zoveel opofferingen heeft gekost. Deze mevrouw zit waarschijnlijk in hetzelfde stukje. Haar moeder heeft niet mogen kiezen wat ze wilde gaan doen. Want dat was in die generatie nog normaler dan de generatie waar zij uitkomt. Haar oma heeft dat waarschijnlijk ook niet gekund. En zij is dus de eerste die kan breken met dit patroon. Maar op het moment dat je breekt met een patroon... zeg je dus eigenlijk ook onbewust... ik heb het gevoel dat ik het anders, dat ik het beter kan doen... En daarmee kom je dus in conflict met een stukje loyaliteit aan jouw familiesysteem. En dat vraagt dus kracht om te zeggen van... datgene wat ik wil is belangrijker dan het systeem waardoor ik word bepaald. Dit is belangrijk voor mij. En ik zet mezelf op nummer één in plaats van dat ik me laat definiëren door een systeem waarin ik ben opgegroeid. Het is ook mooi om te zien dat deze mevrouw op heel veel punten in haar mail het woord systeem noemt. Jouw onderbewuste zal altijd de dingen benoemen waar het daadwerkelijk over gaat. En ze zegt zelf, ik pas niet meer in het huidige systeem. Ik loop tegen regeltjes aan. Want eigenlijk weet ik al lang wat mijn ziel, wat mijn hart van mij wil. En dat is namelijk op eigen benen staan, een eigen bedrijf. Maar er is ook een deel in haar wat zegt, ik vertrouw nog niet voldoende op mezelf. Ik heb die zekerheid, ik heb die buffer nodig voor mezelf. Omdat ik mezelf nog niet vertrouw dat ik er 100% voor kan gaan. Ik heb het nodig om te leven in een baan vol zekerheid van 24 uur... zodat ik in de rest van de tijd mijn eigen dingen kan doen. Dus wat ze eigenlijk zegt, is dat ze door het systeem waar ze uitkomt zo is geconditioneerd dat als ze gaat breken met dat systeem... ze dat alleen op de meest veilig mogelijke manier... voor zichzelf kan doen. En ik geloof erin, en dat heb ik haar ook teruggegeven in de mail... dat je altijd door het universum wordt geleid. Dat het universum jou precies exact geeft wat je nodig hebt. En wat als het nu zo is dat het feit dat zij geen baan vinden kan... dat ze iedere keer stuk loopt... dat dat is, omdat dat op dit moment niet is wat haar wordt gevraagd. Dat op dit moment eigenlijk de poorten naar overvloed... wijd open zijn gezet voor haar. Dat er wordt gezegd door het universum tegen haar... doe maar, ga maar, doe dan... Er is een vangnet als je valt. Jump and the net will appear. Dat is wat er gebeurt. Ook als je van de hoge duikplank afspringt, het is veel spannender om te blijven wiebelen boven aan die duikplank en naar beneden te kijken dan wanneer je zegt de dood of de gladiolen, ik loop die plank af en ik spring in het diepe. Want veel sneller dan dat jij denkt, raakt jouw lichaam het water en ben je vrij. En voel je, yes, ik heb het gedaan. Maar deze vrouw heeft voor zichzelf de handrem er dus nog veel te veel opgezet. En zij haalt ook nog een stukje bevestiging een stukje veiligheid eruit dat ze zegt... nou, zelfs als ik zou breken met alle conditioneringen... die ik heb gekregen van thuis uit, vanuit mijn familiesysteem... dat ik het anders ga doen. Dan kan ik dat alleen doen op een veilige manier. Dan kan ik dat alleen doen op een manier die mij dient. En dat is natuurlijk heel erg interessant... Want als je dat gelooft. Dan zul je nooit helemaal vrij zijn om te gaan. Betekent dat dan dat ze helemaal geen vangnet nodig heeft? Ze zou hem ook omdraaien. Ze kunnen omdraaien. Wat zou er gebeuren. Als ik nu vol vertrouwen in de grootste versie van mijzelf zou gaan staan. Als ik geen aarzelingen meer zou hebben. Wat zou ik dan gaan doen? Zou die toko van mij er dan over een jaar kunnen staan? En wat zou ik kunnen doen? Kan ik met minder dan 30 euro in in de maand... die ik nu heb boven dat bijstandsniveau... kan ik daarmee toe? Kan ik mezelf daarvan bedruipen? Kan ik mezelf daarmee redden dan? En als het antwoord ja is dan is de vraag alleen maar hoe snel kan ik gaan. Natuurlijk zal deze mevrouw een plan moeten maken. Natuurlijk zal ze moeten kijken... oké, wat is reëel wat ik de komende tijd ga verdienen... als ik voor mijn eigen toko ga staan? Hoe kan ik zorgen dat ik minimaal boven dat bijstandsniveau uitkom? En het grappige is... dat we dat vaak veel ingewikkelder maken dan dat we denken. Tenzij jij fysieke producten gaat verkopen... waar... Een beperkte winstmarge op zit, is het helemaal niet zo moeilijk om aan één of twee klanten per maand te komen. En dan zit je waarschijnlijk al boven bijstandsniveau. Dat is gewoon mogelijk. Dus wat ik deze mevrouw heb meegegeven, is vooral omdat zij zei: Welke blinde vlek zie ik nog niet? Ik heb haar meegegeven: waar dient het oude verhaal jou nog? Wat zorgt ervoor dat jij blijft zoeken naar veiligheid buiten jezelf? Want geeft die baan van 24 uur, als die er al zou zijn, die er nu dus niet is, geeft die jou wel de veiligheid die je nodig hebt? Of heb je die veiligheid te vinden op een andere plek in jouzelf? Is veiligheid wel aanwezig in jou? Of is dat iets wat jij altijd op de buitenwereld, altijd op iets anders hebt geprojecteerd? Dat is de vraag die zij te beantwoorden heeft. En het is ook een vraag die ik jou mee wil geven voor vandaag. Want als je nu nog niet bent op een plek waar je graag zou willen zijn... dan betekent dat dat er in jou iets zit wat keer op keer op zoek naar dezelfde ervaring is... Net zolang totdat hij je de neus uitkomt en dat je denkt... Oh my god, waarom blijft dit zich herhalen in mijn leven en waarom leer ik het nou niet? nou Omdat een deel van je het nog lekker vindt om eraan te blijven vasthouden, schat. En wat zou er gebeuren als je zegt, ik ben klaar daarmee? Dat is de uitnodiging die ik je vandaag wil doen. Als jij nu denkt, hé, hey, maar dat in een ander verhaal stappen en dat ontmaskeren van welke stemmetjes zijn er dan nog dominant in mijn leven... en zijn dat mijn eigen stemmetjes wel... of worden zij misschien door mijn familiesysteem gestuurd? Als je denkt, ik wil daar meer over weten... dan is mijn boek aan het stuur een absolute aanrader. En ik heb op dit moment twee aanbiedingen voor je. Want het boek gaat samen met mijn kaartenset. Dan haal je er gewoon simpelweg het meeste uit... Ik heb eerder ook een betaalde masterclass gegeven... over uh, hoe je het meeste haalt uit het werken met de kaarten. En als je nu het luisterboek bestelt... dan krijg je de kaartenset en de workshop erbij. Dus dan heb je een totaal pakket om voor jezelf mee aan de slag te gaan. Dit pakket krijg je ook als je besluit op 29 september... mee te doen aan de Alice Experience... Daar gaan we nog een stapje verder. Daar krijg je namelijk persoonlijke coaching van mij op persoonlijke thema's. Maar neem ik je mee op een onvergetelijke reis die ervoor zal zorgen dat de patronen die jij nu nog in je eentje aan het ontrafelen bent... waar jij nu nog van denkt van hé, ik moet hier iets mee, maar hoe dan? Dat je die op die dag definitief doorbreekt. Het wordt een magische dag vol mystiek, vol kwantumreizen... vol prachtige muziek, een adembenemende natuur. En het wordt een ervaring die jij je nog lang heugen zal. Waarschijnlijk zal het zelfs een levensveranderende ervaring zijn. Voor 222 euro ben je daar al bij. Maar je krijgt dus het pakket met mijn boek en mijn kaartenset krijg je erbij als je besluit om mee te doen. Zodat je ook na de Alice Experience steeds een handige tool in handen hebt... om op terug te vallen op het moment dat je denkt, ik weet het even niet meer. Hoe moet ik verder nu? Vond je deze podcast waardevol? Deel hem dan in ieder geval in je netwerk... want ik zou het zo tof vinden als mijn verhaal meerdere mensen mag bereiken... En laat ook eventjes een review achter in Spotify of in welke app je dan ook maar de podcast luistert. En heb je vragen, aarzel niet om ze me te stellen. Ik hoor je heel graag weer snel in een nieuwe episode.